0: Emergencias. Programa a cargo de Margo Glantz. A mí siempre me ha gustado el vampirismo... ...y muchas veces me he preguntado... ...por qué... ...me gusta el vampirismo... ...cada vez... ...trabajo más sobre este tema... ...y en este programa... ...al que me he referido... ...por tercera vez consecutiva... ...al texto... ...de Carlos Fuentes... ...una familia lejana... ...que yo intitulé Fantasmas y Jardines... ...me doy cuenta que... ...el vampirismo me gusta es decir, que soy adicta a los vampiros porque todo escritor es un vampiro sin embargo, lo importante no es descubrir otro vampiro más ya Aura demostró la capacidad de fuentes para añadir vampiros a la literatura lo fundamental es demostrar que toda la literatura está hecha de la sangre de los otros del robo, del plagio y el jeroglífico se resuelve de otro modo fuentes es el plagiario Peor es el vampiro, pero por partida por lo menos doble. Su relato se nutre de los cuerpos de otros relatos exhibidos como la carta robada de Poe, muy en el texto, ante los ojos de los descubridores de entuertos detectivescos. Y es también la historia concentrada de todos los demás cuerpos de ficción que el propio Fuentes haya pergeñado. Es... En síntesis, una mirada crítica sobre la propia trayectoria. El deseo de advertir desde lo alto de una pirámide narrada los abismos y las fallas de una productividad producida a lo largo de varios lustros. Si Branly busca a sus padres, se detiene en un retrato de un joven de 30 años. Puede ser padre de su padre. Como Carlos Fuentes es padre de todos los relatos que ha engendrado, gestándolos con la sangre proporcionada por sus antecesores revelados y por los que puedan inferirse de nuevo del relato. Por ejemplo, Lauri, sus abismos y sus barrancos y los perros y los opilotos y claro, Cuernavaca. La pirámide está trunca, sin embargo, parece ser que las pirámides mexicanas son casi siempre truncas. La confesión del crimen no basta para disculparlo, tampoco para descifrarlo totalmente. El otro crimen es la bastardía. Ponen aquí un fragmento dramático del clavecín bien temperado para el clavecín como puente. La incompletez de Latinoamérica, su relación con Europa, el enfrentamiento de los jardines pulidos y las salvajes selvas, la civilización y la barbarie. Curiosamente... Ya hace varios años, tanto Carlos Fuentes como Vargas Llosa hablaron con desprecio de sus antecesores latinoamericanos, llamándolos los primitivos, aquellos que escribieron la vorágine o Doña Bárbara. Ahora Carlos Fuentes se da cuenta que también esos contemporáneos primitivos, selváticos, están dentro de su propia concepción. También la aceptación de la transcultura y el continuo ir y venir de las carabelas. Los indianos son seres híbridos, nunca identificados consigo mismos. Entre ellos hay, lo sabemos, muchos poetas. Jules Laforgue, Jules Supréviel, Isidore Ducasse, conde de L'Otreamont, salidos todos curiosamente de ese Uruguay mitad europeo, mitad del suto que produjo los cantos de Maldoror para romper la armonía del orden, sacando a luz el origen de la agitación qué bien podría caber en esta descripción que hace en medio de su novela el propio Fuentes. Y el jardín propiamente dicho, la disposición precisa de arbustos, pensamientos y pastos en una especie de arabesco de alcachofas y rosales, cuya geometría, a medida que descendía esta primera lluvia pertinaz del otoño venidero, se revelaba brutalmente desfigurada por una herida honda y prolongada, un abajazo en la jardinería razonable y perfecta, una irrupción de la selva en este espacio diseñado para negarla. Desde las hojas caídas, sobre la grava, entre el pasto y los arbustos, la lluvia revelaba, como una solución fotográfica, una trinchera indecente, una marca tajante y oblicua en el rostro del jardín, el jardín desfigurado por algo semejante a la huella de una bestia nocturna, secreta, acechando aquí ponemos de nuevo un fragmento del clavecín bien tembrado como puente esa huella y el deseo de borrarla está quizás en ese José María de Heredia autor de los trofeos el francés de La Habana el conquistador entristecido que regresa al viejo mundo cargando con fatiga las altaneras miserias de sus trofeos la bestia expansiva y la flora viviente, el sol bajo el mar y los temblores de oro Aquí acaba Fuentes. Así, los heredas que van y vienen desde Europa-América y de América-Europa descubren las insignias de una monstruosidad y un salvajismo que descuaja y envenena cualquier orden. Son vampiros teñidos de salvajes. Ni más ni menos que el primer eh, antecesor de Heredia, el ya mencionado Fernández de Oviedo, Gonzalo Fernández de Oviedo, autor de una historia Moral y natural de las Indias, la cual desgraciadamente es muy poco leída. Léase, aunque sea, su sumario de la historia moral y natural de las Indias que publicó el Fondo de Cultura Económica, con prólogo del historiador español José Miranda. Pero resumo y retomo. La constante relación entre Europa y América se marca en el cubano heredia, heredero de ese otro heredia prerromántico, que también naciera en Cuba y escribiera el Teocali de Cholula, confrontado como fuentes a las dos culturas, la civilizada y precisa, y la selvática y sangrienta. Cómo se han defendido los europeos de la sangre y la han derramado a cada rato, volvamos pues a recordar a los nazis entre las culturas y los poetas siempre una mujer Assam, también objeto policíaco y los vampiros y los personajes en busca del tiempo perdido se detienen en un cuerpo vestido a la moda del imperio de una mujer que viaja en sentido inverso por la geografía y por la historia y que al llevar con ella las viejas canciones de ronda francesa las entronca las entrelaza con las que América produce y a la Claire de Fontaine que cantan los niños y los barrancos, se opone el cantar de la llorona, que ayer maravilla fue y ahora ni sombra es. Este personaje enloquecido del texto de Carlos Fuentes es un personaje híbrido y su hibridez se muestra en ese tipo de locura que se sintetiza en dos canciones, la clara de y la llorona, que ayer maravilla fue y ahora ni sombra es. Pero en una novela de fantasmas, las sombras se encarnan en imágenes pintadas que cobran cuerpo y en cuerpos muertos que resucitan en la vida y en los sueños y se convierten en patrimonio de los tres relatos, en su hilo conductor. En la imagen renovada de la mujer que llora siempre recordando a sus hijos con los ojos encendidos y conocidos clásicos de los velorios, hijos y padres se encuentran en la madre loca, en la llorona, y en ella se concentra el entrelazamiento que hace posible el veneno y las joyas, la pirámide y el fobus saint noré, el barranco selvático y el jardín pulido. Y también, digamos esto para finalizar, la radiografía de la creación, la puesta al desnudo de una producción, el revés de la escritura, su tramado y el descubrimiento de que lo visible se torna invisible. En suma, que destaca la identidad de un escritor que se ha enredado en su propio laberinto